0: Hola, bienvenidos a nuestro, a, a nuestro podcast, a lo largo de este audio les comentaremos nuestra opinión sobre las consecuencias de la guerra fría en el mundo actual.
1: Por ejemplo, el efecto que tuvo sobre el socialismo, las crisis que dejó esta guerra en países terceros y su impacto en las relaciones internacionales de ambos ejes. Bueno,
0: empecemos con el efecto que tuvo en el socialismo como movimiento. Después de la caída de la Unión Soviética, la disolución entre los países fue notoria, ya que el socialismo perdió su peso y dejó de ser
1: influyente como lo fue antes de la caída de la Unión Soviética. Pues sucede que debido a la caída de la Unión, muchos de los países perdieron su fe en esta doctrina política y económica, ya que al ver que el mayor y casi único exponente de este modelo fue un fracaso.
0: Muchos países europeos ex miembros de la Unión Soviética empezaron una transición hacia el modelo capitalista con el respaldo y apoyo económico de
1: Estados Unidos, pero me pregunto, ¿por qué este apoyo? Bueno Diego, a mi parecer Estados Unidos planteó y sigue desarrollando una idea de un mundo con orden unilateral, en el que ellos únicamente dirijan el rumbo y los planes de los demás países, fortaleciendo su economía a costa de los otros y dándole grandeza al capitalismo. Y bueno, ¿qué opinas sobre la situación de Cuba posterior a la Guerra Fría? A
0: ver, a diferencia de otros países, Cuba decidió no cambiar su sistema político y a causa de esto recibieron, no recibieron ningún tipo de ayuda económica de parte de Estados Unidos, la cual necesitaban urgentemente debido a que con la caída de la Unión Soviética cambie, también cayó un gran pilar de su economía. Y esto los introdujo en una crisis económica de muchos años que fue protagonizada por el embargo de Estados Unidos. Frente a esto, yo opino que primero Cuba no debió haber ido en contra de los ideales de Estados Unidos, ya que iban a pasar a depender de este país con la caída de la Unión Soviética. Y segundo, el embargo por parte de Estados Unidos no fue muy humanitario, de hecho muchos países de la ONU lo
1: condenaron. ¿Qué opinas tú de esto? Estoy de acuerdo con lo que mencionas del extremismo de Estados Unidos frente a la situación cubana, pues primero ponen el rencor del pasado y la codicia antes que la vida humana, que es lo que debe primar. Pero frente a lo que dijiste sobre la decisión de Cuba, opino que ellos no tenían en mente la caída de la Unión, y mucho menos de la Comecon, que era la base de su economía, y por esto, al tomar una decisión, no fueron astutos al decidir entre el socialismo y el capitalismo.
0: Muy respetable tu punto de vista, pero continuamos con Corea del Norte, que nos estamos quedando cortos de tiempo.
1: Ok, ok, aceleremos el paso. Para empezar, en Corea del Norte la información es muy limitada, así que no sabemos la pura y verdadera situación del país, pero eso no significa que ciertos medios no hayan conseguido información. Es verdad,
0: de hecho, el control de la población es una de las bases del comunismo, y por esta razón la
1: información ha sido regulada por el gobierno norcoreano estrictamente, de hecho. Pero, de lo que se puede rescatar, está claro que la guerra fría fue un punto decisivo para el destino de este país, ya que la disolución de la Unión Soviética dejó a la economía norcoreana a manos del gobierno chino. ¿Es esto cierto, compañero? Sí, claro. El comercio de ese país era muy fuerte
0: con la Unión Soviética y con la caída de esta pasaron a depender de China, incluso hasta el día de hoy. También es verdad que el gobierno norcoreano empezó una, inve una investigación en busca de la bomba nuclear por desconfianza del gobierno estadounidense gracias a los eventos de la guerra de Corea.
1: Sí, y por esta razón el gobierno estadounidense limitó el comercio de Corea del Norte. Esto por las relaciones entre ambos países, que no eran muy buenas por cierto, por las seguidas disputas y además de las diferencias monumentales entre los dos sistemas. De hecho, al final, Corea
0: del Norte y Estados Unidos lograron llegar a un acuerdo que se basaba en que si Corea del Norte se desnuclearizaba, Estados Unidos reanudaría las relaciones con este país. Esto básicamente nos demuestra que las armas nucleares no son un arma como, como tal, sino más bien son como una herramienta
1: de negociación, ¿verdad? En efecto, y también podemos concluir que el modus operandi de Trump y Estados Unidos desde hace unos años atrás es demostrar una postura intransigente que les dé una buena imagen en el mundo, pero luego intervenir y llegar como los supuestos salvadores de muchos conflictos, alimentando su objetivo del unilateralismo internacional que los deje como protagonistas.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero se nos ha acabado el tiempo, así que bueno amigos, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Y espero que tengan un excelente día.
1: Así es, muchas gracias. Nos vemos a la próxima.